0: Muchas gracias, ¿cómo están todos? Me da un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes y, y saber que el Señor tiene una palabra para ustedes y para cada uno de nosotros. Entonces, este, disfrute su corazón porque Dios va a hablar el día de hoy. Eh, siguiendo con, con los temas de conociendo al Señor a lo largo de este año que hemos tenido, el tema que a mí me tocó es Jesús, nuestro mediador. Si me ven un poco serio es porque mi esposita no está aquí, pero pero este, ya llega el martes, ya llega el martes. Yo, Mis hijos y yo estamos ya muy contentos, Este, pero bueno, el, el tema que vamos a compartir hoy es Jesús, nuestro mediador. Pero bueno, ¿qué es un mediador? Ha habido películas que se llaman El Mediador. ¿Qué es un mediador? ¿Quién me puede decir qué es un mediador? ¿Alguien? ¿Alguien que qué? ¿Alguien que está en medio? ¿Un árbitro? Bueno, yo tengo una definición que dice que es un intermediario o es una persona que interviene para resolver un conflicto entre dos partes. ¿no? Dos partes de un conflicto y un mediador está ahí para tratar de resolver ese conflicto. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. A manera de introducción se los voy a comentar. En el 2007-2008 hubo un boom inmobiliario en Estados Unidos y en buena parte del mundo donde mucha gente pudo comprar casas, este, el banco facilitó mucho la, la, la posibilidad de comprar casas sin que la gente pudiera tener capacidad de pago. Mucha gente compró casas muy grandes y costosas a una tasa también muy alta. Y si una película hubo hace un año creo que se llamaba Big Short de Christian Bale una cosa así no sé quién tuvo oportunidad de verla, eh, pero eh, eh, lo que quiero comentarles es que mucha gente adquirió compromisos muy grandes y no tenía capacidad de pago. Y lo que resultó al poco tiempo es que mucha de esa gente ya después no podía parar, pagar. Entonces el banco pues, le dijo, págame. Les quitó sus casas y en algunos casos hasta la cárcel quería meterlo. Entonces la gente pedía perdón, clamaba misericordia. Pero el banco decía, tú me debes y la justicia dice que me, tú, tú me tienes que pagar. Entonces había dos partes. El que clamaba por perdón y misericordia y el que decía, yo quiero justicia y yo quiero que me pagues. ¿Sí? Entonces es bien, bien, bien difícil porque parece que esas dos cosas se contraponen. Lo que es la misericordia y lo que es la justicia. Parece que me van a... Me está fallando un poquito el, el, el micrófono Pero bueno, ¿entendemos eso? Tenemos por un lado gente que clama por perdón, por misericordia Pero por otro lado, la justicia ¿Sí? Y esto me sirve a mí de, de introducción Para decirles que esto es una analogía de lo que sucede entre el hombre y Dios Y déjenme explicar un poquito la situación del hombre Vamos a ver en Juan 3.19 por favor ¿Cuál es la situación del hombre delante de Dios? Dice Juan 3.19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran Malas Malas Vamos a ver qué dice Romanos 3.23 Por favor Dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Habrá alguien que no, algún ser humano que no haya pecado? Todos, todos caemos en este rango. Romanos 3, del 10 al 12, dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El 12, por favor. Todos se desviaron, a una se hicieron inútil, inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, es bien importante que entendamos que esa es la situación del hombre delante de Dios. Nosotros estamos separados por la condición que tenemos de pecado desde nuestro origen con Adán. Y hoy día sigue, sigue estando vigente eso. El hombre está en un gran problema y requiere perdón y requiere misericordia. Y aunque Dios quiere dar esa misericordia, su santidad pide justicia. Vamos a ver qué dice Romanos 6.23, la primera parte, por favor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia de Dios clama por muerte para todos los seres humanos. Entonces, Está Dios por un lado queriendo dar misericordia, pero su justicia, su santidad está clamando por. Su santidad está clamando por justicia, pero por otro lado el ser humano clama por misericordia. ¿Entendemos eso? Lo importante, es muy importante que entendamos esto. Aunque Dios quiere dar misericordia, entonces es muy difícil que lo pueda dar. Pero Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, Proveyó un plan desde los principios de los tiempos. Un plan de perdón, de amor y de misericordia. A veces he pensado, Dios, ¿por qué te metiste en tantos problemas? Hubieras hecho robots que todas las mañanas te, se paran en la mañana y te alabaran. y Te hubieras quitado tantos problemas, pero, pero decidiste crearme a mí. Decidiste, decidió crear a todos y cada uno de ustedes. Porque Él quiere que gente voluntariamente... Le ame, se entregue a Él, se relacione con Él. Y Él está buscando de todos y cada uno de nosotros eso. Por eso proveyó este hermoso y poderoso plan. Proveyó un mediador. Un mediador para resolver el conflicto que tenía el hombre con Dios. Y vamos a ver qué dice la primera epístola de Timoteo 2, del 5 al 6, por favor. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y Dios. Y los hombres. Y ese es Jesucristo hombre. El 6 por favor. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por alguien? ¿Alguien queda fuera de eso? Todos estamos ahí. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ustedes han recibido ese testimonio. De que Jesús siendo el Hijo de Dios dejó su trono. Dejó su corona. Dejó toda su Deidad para venir a establecerse aquí en la tierra. Y sin pecado viviendo aquí vino y fungió como mediador y a través de su muerte él pagó la justicia que Dios requería a través de su santidad pero al mismo tiempo consiguió la misericordia que todos y cada uno de nosotros necesitábamos logró Jesús fusionar en amor la misericordia con la justicia algo que era muy difícil pero Jesús logró hacerlo él, con su muerte, logró llevar el pecado de todos y cada uno de nosotros a la cruz para que nosotros pudiéramos ser ahora relacionados con el Padre, ser salvos y poder vivir una vida determinada. ¿No, no les da gozo eso? ¿No les da gusto el saber que nosotros somos parte de, esa, de esas personas que hemos entendido, creído y vivimos en esa libertad? Jesús llevó todos nuestros pecados pasados, presentes, y futuros no hay algún pecado que la sangre de Jesús no nos pueda limpiar Él pagó el precio que nos correspondía pagar a mí y a ti Él con su muerte nos hace justos y nos reconcilia con el Padre vamos a ver Romanos 3.21 al 25 por favor dice aquí en Romanos pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley ...y por las profetas... ...la justicia de Dios... ...por medio de la fe en Jesucristo... ...para que todos los que creen en Él... ...y nosotros somos esas personas... ...porque no hay diferencia... ...por cuanto todos pecaron... ...y están destituidos de la gloria de Dios... ...siendo justificados... ...justificados... ...de qué manera... ...a ti te costó algo, a mí me costó algo... ...a nosotros no nos costó nada... ...pero a Jesús... Le costó todo, por eso es que para nosotros es gratis, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahí cumplió la justicia de Dios y el perdón y la misericordia fueron para nosotros. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No, dice, presentes y futuros. Romanos 5.1, por favor. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que la justicia de Dios consiguió a través de la muerte de, de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos paz. Ya no hay ningún pleito, ya no hay conflicto entre Dios y el hombre. Porque la sangre poderosa de Jesús lo hace posible. Romanos 5, 8. Del, del 5, Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Wow, la justicia de Dios se va a cumplir pero no va a aplicar para todos y para nosotros que hemos creído en que la sangre de Jesús es suficiente para hacernos justos, para justificarnos. ¿Amén? ¿No les da gusto eso? Saber que va a venir la ira de Dios, pero no va a caer sobre nosotros, porque la sangre de Jesús nos ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. El 11, por favor. Perdón, el 10, porque si... ¿Esto lo leímos ya? ¿El 10? No. Dice... Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora La reconciliación Amén Denle un aplauso al Señor Él merece toda gloria Él merece toda honra Él merece que nosotros estemos ahora, porque cada gota de su sangre vale la pena que nosotros la vivamos y nosotros podamos conocer más de su gracia y su favor. Esto es lo que muestra, esto es lo que muestra es el tremendo amor de Dios. Y esto se traduce que si tú pones tu fe en Cristo Jesús, tu relación con el Padre de luces ha sido restablecida. Su amor es tan grande, pero tan grande que queda fuera de nuestro alcance de... Del alcance de nuestra mente ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Para que Él nos ame de esa manera ¿Se han preguntado eso? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué, qué, qué he hecho? ¿Qué? No hay nada que alcance, que, Por lo cual nosotros alcancemos a comprender Que ese amor de Dios Haya sido derramado en la cruz del Calvario Y quisiera ahorita Me dejan ponerles un, un video me, me, me encanta a mí La letra es, es preciosa Que habla justamente de quién soy yo Quién eres tú y lo importante que es que entendamos el amor de Dios en la medida de lo posible. Adelante.
1: No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay ahí. ¿Qué fue lo que viste en mí para quererme? Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me añades? dado paz y soy libre como el sol como la luna como el mar nada puede detener tu libertad ya no intento comprender esta locura palpitando al son del sol y de la luna solo puedo darte gracias repetírtelo otra vez toma el agradecimiento de mi ser, otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame Señor, ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar, el temor y el asombro que hay en Dicho, que fue lo que viste en mí para quererme, y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado oh, otra vez ante ti en humilde oración? Ni siquiera. Solo mírame, Señor, ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún. Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado
0: No sé ustedes, pero cuando, cuando yo oigo esto y entro en la presencia del Señor, me pasa como a los caminantes de Maús que estaban con el Señor, que decían que ardía su corazón de una manera impresionante. Yo trato de, de entender, digo, Señor, no lo comprendo, pero una cosa sé, que ciego era y ahora veo. Y eso es bien importante, que nosotros podamos estar sabiendo, creyendo que el amor de Dios es para ti y es para mí. Y debe arder tu corazón al entrar en la presencia de Dios. Es algo hermoso. Es algo bien especial. Y, y, y algo que, que quiero comentar es que... La salvación de Jesús. El saber que Él fue nuestro mediador. Que Él nos reconcilió con el Padre. Debe traer cambios profundos en nuestra vida. En nuestra forma de vivir. Debemos hacer que cada gota derramada en la cruz del Calvario. Por Jesús valga la pena en nuestras vidas. Entonces... Quiero dar una oportunidad ahorita para que mi hermano dé un testimonio de lo que Jesús ha hecho a través en la, en la vida de mi hermano es de la sangre de Jesús. Entonces, por favor, vamos a, a, a tomar un minuto para unos minutos para escucharlo, porque yo sé que esos cambios se están realizando en todos y cada, y cada uno de ustedes debieran estar aquí diciendo lo, lo que Dios ha hecho y dándole gracias. gracias.
2: Buenas tardes. Eh, me sigo poniendo nervioso, perdón, pero no les voy a estar abajo que arriba. Eh, yo voy a hablar de lo que ha hecho Jesús en mi vida. Lo que ha hecho antes el viejo hombre. Lo que el Señor ha hecho hoy. Me acompaña a mi esposa. La, la, la mujer perfecta que el Señor eligió para mí para la pareja. Entonces, que el Señor la bendiga. Yo les voy a hablar, antes de conocer a, a Jesús... La parte que, les voy a ser honesto, iban a mi casa, antiguamente de, de llamarles cristianos les llamaban aleluyas. Iban a mi casa y tocaban la puerta y, y perdóname Señor, pero, y Él lo sabe, yo le decía a mi esposa, no abra, son los aleluyas. Y, y, y yo digo, ah, oh, Padre bendito, Él tocaba la puerta a mi corazón y yo, y yo no sabía, eh, según yo, dentro de los parámetros del hombre, estaba bien. No fumaba, no tomaba y según yo creí que estaba bien. Trabajaba en, en una compañía de mensajería FedEx, por aquí mi hermano Abraham no va a dejar mentir. Una empresa que llegaba a las 7 de la mañana y eran las 11 de la noche y yo todavía estaba en el trabajo. No estaba como esposo ni como papá en casa. Y, y, y llegaba y aparte todavía llegaba hasta de mal humor porque tuve un día estresante, porque los paquetes tienen que ir y regresar y la gente no obedecía, entonces era muy complicado. Me tocó ver a compañeros, no se me olvida, y, y, y entonces yo me daba cuenta que Dios, Dios ahí estaba manifestándose, pero uno quiere hacer su voluntad, no quiere hacer la voluntad del Señor. Y, y no se me olvida porque unos compañeros, el día que me iba a casar, esto apenas lo va a saber mi esposa, me, 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 y no, digo compañeros porque pues, no realmente no eran amigos, un amigo realmente no te invita a droga, y, y de repente eh, estábamos tomando y, y de repente No, pasan a la casa a recoger una chamarra ah pues Vamos a recoger Pásale, eran dos amigos O compañeros, el Señor los bendiga y los toque Y de repente decía ¿Sabes qué regalo pues Ya estamos tomados Suelta para que se nos baje pues dije, ¿Qué, ¿Qué se te meterán? Yo no conocía la cocaína En ese rato sacan el, el, el papelito Lo desdoblan y Empiezan con una, a cortarlo Así le hacían, no lo hacía yo, así le hacían. Entonces quiero, quiero aclarar. Y de repente agarran un billete y de enfrente de mí yo vi que le daban el, el, el pasón, perdón la expresión, porque no sé si es. Si. Entonces le da el pasón, el jalón, no sé por ahí. El Señor ya nos rescató, hermano, el jalón. Ya nos rescató, ya sé de dónde nos sacó. Entonces, este. Y yo vi y me decían: Órale, Ricardo, para que se te baje. No, 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 no se me dio. Doy gracias a Dios porque no se me dio. Y, y, y de repente nos fuimos Cuando existía todavía el señor Frotz Y mis amigos Y andaban pero tranquilos Como si no hubiera pasado Dije esto era para que ya estuvieran bien borrachos Y no Entonces yo me di cuenta que en todo momento Dios ya se había manifestado En, en mi vida eh, Javier, mi hermano Él sabe no nos va a dejar mentir Nosotros perdimos a mi mamá muy joven Y es algo que mucho tiempo yo le cuestioné a Dios Porque yo no tenía a mi mamá No era fácil de verdad, yo decía, hijo, llegué a pensarlo y también apenas se va a enterar a Javier. De verdad, yo decía, ¿por qué no, ¿por qué no cambiaste? Yo hubiera querido, ay mamá, que hay papá. Mi mamá me hacía mucha falta, yo no vivía con mi papá. vivimos solos. Y sin embargo, Dios siempre estuvo en nuestras vidas. A pesar de estar muy jóvenes, él tenía como 16 años, yo tenía 14 y otro hermano tenía 13. Y vivíamos solos en Guanajuato. Y Dios siempre estuvo en nuestras vidas nunca nos dejó. A veces nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos abiertos nuestros ojos y oídos espirituales. Y Él está ahí presente manifestándose. Pero sin embargo seguíamos en el mundo buscando cosas que no encontramos. Que realmente no dan la satisfacción. Que esa satisfacción nomás la da Dios. Y doy gracias por ello. Cuando a veces la familia de Javier, que los amo y los adoro, del grupo Elite, así le digo a mis sobrinos porque son de los elegidos consentidos. Iban a mi casa, Javier y Luz, iban y oraban. Les voy a ser honesto: llegó un momento que Luz y, y Javier, eh, perdón, mi esposa y yo me decían, me quedé bien tu hermano, pero siempre nos habla de Dios y Dios y Dios. Mejor que ya, si nos habla mejor que no venga. Entonces, no, no puedo hacer eso. Yo te quiero, <ríe> y, y, y de verdad no, no era fácil, y, y, y uno se resiste, y Dios es un caballero, me queda claro. Él llega, toca la puerta, y depende de nosotros que le, le abrimos la puerta. Y yo no abría mi puerta Ni menos a la situación Estaban mis hijos Eduardo te amo y David te amo eh, Estaban pequeños Y en una ocasión Se complicó la, las cosas en casa y, y me levanté una mañana En noviembre y le dije Pues a ti no te puedo obligar a ir a la iglesia Después de tanta insistencia Mi hermano tiene como 30 años O si no hasta más de cristiano Y yo la oveja negra Que según yo estaba bien porque no tomaba, no fumaba y, pues Según eso estaba bien Pero tenía el dedo inquisidor Es que tú apuntaba Tengo ese, ese problema Entonces le digo Señor trata esa parte conmigo De verdad Entonces eh, Me levanto un domingo Y le digo a mi esposa No sé tú pero yo no puedo con esa situación Porque ya empezó a crecer los conflictos Como pareja Y, y le dije sabes que voy a ir a la iglesia Cuando existía aquí la, la carpa y enfrente estaba la carpa pequeña donde estaban los desay el desayunador ahí para cotorrear con los brothers. Y, y le dije, ¿me voy a llevar a mis hijos? Ellos sí no pueden poner resistencia. Ellos sí me los puedo llevar. Y dijo, Voy contigo. Y, y yo me acuerdo que cuando me vio Javier llegar, le dio gusto. Y yo creo que a la siguiente semana o dos semanas, me agarró de la mano, me sacó del servicio. Apúntate, vas al encuentro de varones. Y dice a los brothers, Yo lo pago. Siempre ha sido dadivoso, quiero decirlo. Y eh, que eh, el Señor lo siga bendiciendo por eso. Y él pagó, fue un encuentro de varones. Yo me reunía con un brother en el trabajo en el sistema educativo, eh, Felipe, el profesor, él se eh, congrega en la arena, y me regaló un disco de, de Marco Vidal, de, la, de alabanza y adoración, una presentación. Yo lo escuchaba, pero pues no, no, ahora cool, buena onda la música. Regreso del encuentro de varones y ya escuché la canción y ya la canción las mismas canciones ya no las oía igual ya las entendía diferente ya tenía yo en mi corazón a Jesús el Espíritu Santo ya vivía en mí y esa fue la diferencia hoy en día doy gracias a Dios por eso yo sé que me dijeron que es breve pero ¿sabes? lo que pasa es que el Señor hace cosas y cosas y cosas el Señor hace cosas milagrosas, de verdad. A lo mejor no hemos aprendido, y los hermanos Marcos Hernández siempre decían, no hemos aprendido a vivir en lo sobrenatural. Nosotros no tenemos que aprender en lo normal, somos sobrenatural, porque somos de otro mundo. Y, y, y Dios se ha manifestado en la vida de mi esposa, porque llegando regresé. tienes que ir, aquello está bien bueno. Le dije, te hago, pero no quería regresar del encuentro. Yo estaba muy suave en Ensenada. Y agradezco y pido por la vida de mi hermano Arturo Sotomayor Que fue nuestro guía en aquella ocasión Y me la pasé suave, le digo, ¿sabes que Te amo, pero no quería regresar Aquello estaba, pero suave Aparte que no hacía nada, ¿no? Pero entonces la pasaba uno suave Entonces, yo decía, tienes que ir Y apunté igual que mi hermano Apliqué la técnica, va, la puse en la pared Y va a ir mi esposa, tú tienes que ir Javier le dijo, yo te cuido a tus hijos, tú no te preocupes Fue mi esposa y es otra cosa tengo dos hijos. Eduardo que está. Dos gracias a Dios. Porque este año termina como ingeniero. Y ahí se encuentra. Gracias a Dios. Participa. Y, y, y encuentro a David. David no está. Es un niño. Con, con cualidades especiales. Que el Señor ha puesto en nuestras vidas. David tiene Asperger. Y, y hubo en la primaria. O la psicóloga decía. ¿Usted qué quiere para su hijo? Nunca se me va a olvidar. Y el Señor. A lo mejor no lo va a encontrar. Pero el Señor hace justicia. Me decía. Pues yo quiero como cualquier papá una profesionista, Un profesionista que se case Y, eso. y ya le hablábamos de Dios por cierto a la persona No pues su hijo Te dice no, pues si no lo cuida Pues va a terminar como asesino Malas, drogas Y yo decía Padre bendito Dije dije no, no, yo no puedo las 24 horas Pero tú sí puedes cuidarlo las 24 horas Y, y me decía ¿Sabe qué? Métalo a estudiar una carrera Si no va a terminar en la maquila Y yo decía no no, 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 no. si yo que soy su papá no quiero eso, más su Padre Celestial menos quiere eso. Hoy, Hoy David va a terminar la, la prepa para ingresar a la universidad. Entonces, y quiero dejar que la estrella, el superestrella de toda esta situación es Jesús. No es ni Lourdes, no es Ricardo, no es Javier. Doy gracias a Javier porque durante mucho tiempo estuvo orando por mi familia y gracias a Dios que lo siga bendiciendo. Pero fue Dios. No veo solamente la mano de Dios, veo todo completo de Dios en mi vida, en mi matrimonio. De verdad que es algo que a mí nosotros nos cambió la vida. ¿Sí? Yo no le digo que no. A veces tenemos diferencias. Porque a mis padres a lo mejor ustedes no van a ver, pero dice este Jesús trabajando en él. Entonces, de verdad, el Señor sigue trabajando porque somos imperfectos. Sin embargo, hoy hemos entendido que un perdón cambia la diferencia. Y eso es lo que nosotros notamos. Entonces, le doy gracias, de verdad, de verdad, de verdad, a Jesús, a Dios, porque ha sido muy grande con nosotros y se ha ido manifestando en nuestras vidas. Y de alguna manera nosotros queremos compartir eso que hace nuestro Dios. Y última ya, perdón, última ya. Yo creo que el momento difícil fue cuando nos quedamos sin trabajo. Los dos van, tocan a mi casa, por lógica es o comíamos o pagábamos la renta, la, la mensualidad de la casa. Eso llegas a tu casa y llegan dos abogados que te estén esperando con papeles y te digan, ¿saben qué? Tienen un mes para pagar O desalojan la casa De verdad que Yo nos los pasamos, metí a mis hijos al cuarto Nos sentamos en el comedor No se me olvida el momento Padre bendito te luciste Entonces, De verdad ni me enojé Porque soy una persona que usted no crea si soy A pesar de chistosón pero enojón Entonces yo le decía Tienen un mes, hay que pagar 100 mil pesos en un mes Dije ¿De dónde vamos a pagar Ese dinero? No, dije el Señor. El Señor va, hace su chamba. A veces lo agarramos contra ellos. Y es lo único que hacen es están haciendo su trabajo. Entonces salen y le digo a mi esposa, pues, nos fuimos al cuarto, nos encerramos. Nunca se me olvida Nos hincamos. Realmente nos hincamos. Y le dije, Señor, esta casa le encanta a mi esposa. Pero si tú decides que nos tengamos que cambiar, no voy a pegar ni un grito, ni decir pío. No voy a decir nada, Señor. Lo haré con gusto. Pero solo te pido que esta casa... Me encanta mi esposa. No me dejes llegar a los juzgados. No voy a meter ni un abogado. No voy a hacer nada. Tú vas a estar delante de mí, como siempre lo has dicho. Tenemos aproximadamente como seis, siete años viviendo en una casa propia. No me pregunten por qué. Ni cómo, ni nada. Se acercaron los hermanos. Toma, diez, quince. No tengo con qué pagarte tu nota por ¿estás? Acompletamos el en dinero, los cien mil pesos. Horas antes de estar en los juzgados, estábamos pagando la casa. Nos presentamos en el banco y el Señor dice: Aquí está, tiene su. Ah, tiene que esperar una hora la carta. Le dije: No tengo prisa, me espero aquí afuera la carta. Doy gracias a Dios por ese momento, porque hoy tengo un techo, porque el Señor le plació, porque fui humilde, reconocer que yo no iba a poder, pero Él sí puede. Los amo, que Dios los bendiga.
0: De lo que se entera uno, ¿no? No, gracias a Dios, gracias Ricardo, gracias Lulú. Este, tenemos un mediador que por el precio que pagó hace cosas así de increíbles. Y yo sé que todos si cada ustedes, si pasara, podría decir, en mí ha hecho esto y tal cual cosa. Y, y, y gracias. Ya me dejó ahí un poquitos minutos, ¿verdad? Eh, ya, ya no me falta mucho pero Jesús como nuestro mediador Y salvador no solo logró el perdón de nuestros pecados Como bien lo comentó Ricardo Sino que también ganó muchos beneficios para nosotros Que nosotros no merecíamos Y eso se llama gracia Misericordia Es no recibir lo que merecíamos ¿Qué merecíamos nosotros y que Jesús no nos dio? Muerte, eso es misericordia No, no nos dio lo que merecíamos Pero lo que es gracia Es recibir lo que tampoco merecíamos Jesús nos da vida eterna, entre otras muchas cosas nos da vida eterna, nos da libertad y nos da vida abundante. Entre otras muchas cosas. ¿qué es? Y me enfoco en esas tres porque es algo en lo que yo quiero platicar ahorita. Vamos a ver Juan 10, 27, 28, por favor. Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso somos tú y yo. ¿sí? Vida eterna y siempre estaremos en el hueco precioso de la mano de Jesús. Y es por eso que podemos escuchar testimonios como el que, el que dio a Ricardo. Juan 3.16, que todo el mundo se lo sabe de, de, de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Alguien tiene duda de este beneficio? ¿Alguien tiene duda de que no va a tener vida eterna en las moradas celestiales que Jesús ha preparado para nosotros? Okay. Juan 8.36 Así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. El único que puede dar libertad absoluta es Jesús. Y Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? sus beneficios nos los da gratuitamente y eso se llama gracia porque no lo merecíamos. Eh, a pesar del conocimiento que tenemos de lo que Jesús hizo por nosotros y ganó para nosotros, hay muchas personas que no viven gozando de esa libertad y de esa vida abundante. Hace algún tiempo vi una película que se llama Sueños de Libertad. No sé cuántos los han visto con este Tim Robbins y Morgan Freeman. Es, trata de un contador que lo meten injustamente a la cárcel eh, por haber, este, o lo acusaron de haber matado a su esposa. Ahí conoció a algunas personas. Pero me voy a centrar en dos personajes. Que eran básicamente unos reos que estaban ahí. Ellos después de cumplir una condena de 40 años, sale uno de ellos y, y al salir, pues no saben ni cruzar la calle. Obviamente al estar encerrado 40 años, pues las condiciones cambiaron. Y este hombre no aprende a vivir en libertad. ¿Y saben qué? Hay día, hay gente, hay cristianos que a pesar de saber lo que Jesús hizo, no sabe vivir en libertad. Y eso es algo que quiero ahorita decirles. Es muy importante. El costo de la libertad de ustedes fue muy alto. La libertad de nosotros tenemos que vivirla día a día. Este hombre, este reo, exreo no pudo vivir en libertad y terminó suicidándose. El otro reo salió, Morgan Freeman, después de 40 años, quien vio la película, pues sabe cómo fue el final. Se encontró ante la disyuntiva, ¿no? Estaba trabajando en... Empacando cosas en una tienda y y, y este y hasta para ir al baño, iba con el gerente. Puedo ir al baño, el gerente le dice: Oye, no me estés preguntando a cada rato, ve y, y ya, ¿no? Ese, esa es la esclavitud. Y digo, pa parece gracioso, pero es, es la esclavitud en la que muchas veces aún los cristianos viven. Entonces tenemos que entender que esa libertad es para que nosotros podamos gozarnos. Y no estoy diciendo ni estoy dando un, un permiso para libertinaje. No, 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 me, no, no, no me malinterpreten sino lo que estoy diciendo es que es la libertad de saber que pase lo que pase los problemas que tengamos, enfermedades que puedan venir nosotros tenemos la libertad de saber que tenemos una vida eterna y podemos descansar como Ricardo descansó cuando tuvo su problema de su casa de saber que él de una o de otra manera le iba a proveer ¿entendemos eso? Ah. Y, y ahora Quiero comentarles acerca de del secreto para una vida una vida abundante. ¿Cuál es el secreto de una vida abundante? ¿Lo quieren conocer? Yo, yo sé muy que muchos ya lo saben, pero el si que no lo sabe, aquí lo vamos a ver. ¿Qué dice Juan 15:5, por favor? Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada, nada, nada podéis hacer ese es el secreto una vida de relación con Jesús queremos tener éxito involúcrate con Jesús establece una relación fuerte sólida día a día con Jesús y los resultados se van a ver ahí yo recuerdo con mucho cariño a mis abuelitos ellos duraron no sé 40 o 50 años de casado y ellos se conocían tan bien porque ellos se relacionaban tan bien cuando hablaba uno, parecía que estaba escuchando al otro. O sea, era tal la relación que tenían. No sé si conozcan gente así, ¿no? Sí. Bueno, pues es lo mismo. Si ustedes y yo nos metemos con Jesús, va a llegar el momento en que nuestra relación va a ser tan fuerte, tan sólida, que la mente, los pensamientos, las acciones de Jesús van a ser las nuestras. Y eso va a ser la constante y eso va a tener bendición a toda la gente que los rodea. Y va a traer gloria y honra a Jesús. Por eso él claramente dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Este, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya estoy terminando. Este, sí queda claro lo que es un mediador. Sí queda claro que Jesús es nuestro mediador. Lo que él hizo. Y todos los beneficios que nosotros tenemos producto de, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Eh, les voy, voy a terminar con una, con una ilustración que se llama Águila o Pollo. Y me gustó porque queda relacionada con, con el canto el último canto que nuestro pastor hizo en la Alabanza. Y dice así. Érase un hombre, Érase una vez un hombre que mientras caminaba por el bosque encontró un aguilucho se lo llevó a su casa y lo puso en un corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse como estos. Un día, una persona llamada Raúl, que pasaba por allí, le preguntó al propietario, ¿por qué razón un águila, el rey de todas las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrada en el corral con los pollos? Le contesta este hombre, como le he dado la misma comida que a los pollos y les he enseñado a hacer pollo, Nunca he aprendido a volar, nunca he aprendido a volar, respondió el propietario. Se conduce como los pollos y por lo tanto ya no es un águila. Sin embargo, insistió Raúl, esta ave tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila volara. Raúl la tomó en sus brazos suavemente y le dijo... Tú perteneces al cielo y no a la tierra. Abre las alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba confusa. No sabía qué era. Y al ver los pollos comiendo, saltó nuevamente y se unió con ellos a comer el maíz que ahí estaba. Raúl se levantó temprano al tercer día. Perdón, sin desanimarse. Al día siguiente, Raúl llevó al águila al tejado de la casa... Y le animó diciéndole, «Eres un águila, abre las alas y vuela». Pero el águila tenía miedo de su yo y del mundo desconocido. Y saltó una vez más en busca de la comida de los pollos. Raúl se levantó temprano el tercer día, sacó al águila del corral y la llevó a una montaña. Una vez allí, alzó al rey de las aves y le animó diciendo, «Eres un águila, eres un águila y perteneces tanto al cielo» que ahora abre tus alas y vuela. El águila miró alrededor, seguramente miró hacia el corral y arriba hacia el cielo. Pero siguió sin volar. Perdón. Entonces Raúl la levantó directamente hacia el sol, el águila empezó a temblar y la avienta sin tener oportunidad de que cayera rápidamente en el suelo. Y el águila empezó a abrir lentamente las alas y finalmente con un grito triunfante se volvió, se volvió, se voló alejándose al cielo. Es posible que el águila recuerde todavía los pollos con nostalgia, pero hasta donde se sabe, el águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo. Sin embargo, fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un pollo. Un paréntesis aquí. Nosotros vivimos muchos años con muchos prejuicios, con muchas cosas. Pero en el momento en que Jesús nos rescató, nos dice, tú eres un águila. Yo te crié como un águila. Tú no puedes estar viviendo la vida que tenías antes. Yo te he destinado para hacer cosas grandes. Yo te he destinado para que fortalezcas tu relación con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos. Para que seas un canal de bendición. ¿Sí? Y eso es a lo que nosotros estamos siendo llamados. No podemos vivir como el ejemplo que les daba de la película de los reos. Viendo, a ver si puedo no. Dios ya pagó el precio y producto de eso, nosotros somos esas águilas. Esta parábola refleja muy bien la situación de cada uno de nosotros y del hombre de hoy. Este ha perdido su identidad y el sentido de la vida. ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Quién soy yo? La respuesta no es fácil. ¿Soy águila o soy pollo? Mi conciencia me dice lo primero. Mi forma de vida tal vez lo segundo. Como el ailucho, el hombre ha perdido la identidad a fuerza de vivir en el corral y de comer la comida de los pollos. Ha traicionado su verdadera esencia y se ha rebajado. Ya no sabe muchas veces lo que es. Ha perdido el sentido de la actividad y de su vida. El hombre, como el águila, es el rey de la creación. Dios nos diseñó para volar por encima de las circunstancias Posee un corazón grande, capaz de anhelar lo sublime. Tiene alas para perseguir lo más alto. Sin embargo, se ha encarcelado en el corral. La sociedad de consumo, los problemas, lo tienen atrapado en sus fauces feroces. Y es que es mucho más fácil y placentero ser pollo que águila. El pollo posee la seguridad del corral, la comodidad de las rejas que delimitan su espacio, el cuidado de su amo. La tranquilidad del alimento asegurado La protección frente a las vicisitudes de la vida El águila Sin embargo Debe asumir el riesgo de moverse En un espacio sin límites Tiene que estar alerta para no caer en manos del cazador Que lo convertiría en trofeo de casa O en una pieza de museo Tiene que luchar frecuentemente en la soledad Y en un ambiente adverso Para proteger y defender su vida De quienes quieren someterlo Pero el pollo Ha perdido su libertad la, la ha entregado a cambio de unos granos de trigo que llenen su buche hambriento. Es explotado y sometido al sucio mercado de la compra y venta. El águila, en cambio, es libre. Sus alas le permiten surcar los cielos y explorar horizontes, horizontes siempre nuevos. Qué triste es ver al hombre como el aguilucho en el corral comiendo la comida de los pollos y llevando la vida de estos cuando su corazón y su mente, Dios las creó para cosas más grandes. La tarea no es fácil, en parte porque estamos convencidos de ser pollos o porque no conocemos cuál es realmente nuestra identidad. No es el caso de nosotros, nosotros conocemos perfectamente que nuestra identidad en Cristo Jesús es el ser hechos hijos de Dios y como hijos de Dios somos águilas de las cuales nosotros podemos gozarnos en la libertad de saber que vienen cosas importantes. Que nosotros vamos a dejar un legado de bendición para nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones. El saber que vamos a ser de impacto en el trabajo, en la escuela y donde quiera que nos movamos. Y termino. Recordaremos con nostalgia nuestra vida de pollos y sufriremos la tentación de volver al corral. Pero quien realmente descubre su vocación a la libertad y encuentra un claro sentido de su vida, jamás dará un paso atrás en su, en su decisión de llevar una existencia a la cual Dios nos ha llamado. Y en este momento la pregunta es, ¿con quién te identificas más? ¿Con el águila o con el pollo? Jesús pagó un gran precio para que nuestra vida vuele sobre las circunstancias como el águila. Yo creo que nosotros entendemos en esta hora, que nosotros debemos volar como el águila. Nosotros tenemos la victoria asegurada. Nosotros tenemos el gran cuadro completo. Nosotros nos vemos ya llevando una vida de bendición, de alabanza, de gloria y honra. Amén, hermanos. ¿Entendemos eso? A Dios la gloria y la honra. Y no quisiera terminar en esta hora sin hacer una oración. Si alguien se siente como, como esos pollos que, que dicen, híjole, pues yo me siento encerrado, me encuentro en una circunstancia difícil. Quiero animarte, hermano. Quiero decirte que Jesús sigue siendo Dios y sigue teniendo en control tu vida y Él te ama mucho más de lo que tú crees. Así como decía la canción, no sé cuántas, a mí esa canción es de mis favoritas. Siempre me ubica y me hace saber quién soy yo. Así, hermano, les quiero decir en esta hora, Dios los ama y Dios en esta hora les dice, tú tienes alas de águila, tú puedes volar, tú puedes emprender negocios, tú puedes hacer que tu familia sea una, una familia de bendición, tú puedes hacer que en tu trabajo seas hacer la diferencia y traer bendición, paz, sanidad, amor hacia gente que tanto la necesita. ¿Sí? Y en esta hora quisiera que nos pusiéramos de, de pie y orar por ustedes. Yo quisiera, por favor, puestos de pie a orar por ustedes. Y que le demos gracias a Dios por lo que Él hizo en nosotros y por lo que está haciendo. Como dice Ricardo, Jesús sigue trabajando en nosotros. Y, y, y Él quiere que nosotros vivamos esa vida de libertad, esa vida de abundancia. Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora porque podemos tener la certeza, Señor. De que lo que tú realizaste en la Cruz del Calvario, Señor, es poderosísimo. Te damos gracias Señor, gracias Señor porque tú Señor a través de tu sangre preciosa nos has dado libertad, nos has dado águilas de águila, nos has puesto sobre las circunstancias Señor y nosotros creemos firmemente Señor que en esa libertad nosotros podemos ser ese canal de bendición, ese canal de amor, ese canal Señor que tú Señor has dispuesto en nosotros Señor para poder Señor dar testimonio. De la verdad que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque lo que tú ganaste en la cruz del Calvario... Al pagar el precio que nos correspondía a nosotros, Señor... El Señor, nos ha dado a nosotros propósito, sentido, destino eterno, Señor... El saber que nosotros estaremos en las moradas celestiales... El saber que nosotros podemos, Señor, tomar autoridad en el nombre de Jesús... Sobre las circunstancias eso, Señor, Señor nos da paz, nos da gozo, nos da libertad y en esta hora Señor declaro sobre todos y cada uno de mis hermanos, sobre todo en aquellos que estén siendo sometidos a opresión Señor, libertad Señor, la libertad que tú ganaste en la cruz del Calvario Señor, declaro sanidad, declaro prosperidad, declaro bendición Señor, declaro una vida Señor de amor para la gloria de tu nombre Señor bendito seas Señor y gracias Señor porque queremos ser cada día más contigo como tú Señor, queremos que nuestra relación Señor contigo sea cada día más fuerte, más sólida Señor y nosotros podamos Señor ser cada día más como tú, que pensemos que hablemos, que actuemos más como tú Señor, ese es el deseo de nuestro corazón Señor y ese es el secreto Señor que queremos llevar a cabo Señor, meternos contigo en cada momento a lo largo del día Señor sin importar cuál sea la circunstancia cual sea Señor la problemática Señor gozarnos en ti Señor en saber Señor que tú estás con nosotros y que tienes en control cualquier situación Señor nos hace sentir como esa, sentirnos como esa águila libres volando Señor sobre las circunstancias y te alabamos y te exaltamos por ello y te damos gracias la gloria la honra el poder y la alabanza a ti y solamente a ti amén amén y amén Dios les bendiga hermanos pueden
2: tomar su lugar Gracias.